0: Sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Și mă pauză să dea totuși ce e o bază de date. Mi-am permis să vă dau definiția în limba engleză, dar cred că e nicio, nicio problemă. Prima este Large Collection of Related Data Items și aici ar sublinde acest large. Da? De obicei că vorbim despre o bază date, povestim despre o colecție foarte mare de informații, o colecție foarte mare de date. Astăzi discutăm despre bază date de un tera sau chiar mai, de chiar mai mult care conțin enorm de multe Informat. Deci, în ziua de astăzi, trebuie să manipulăm cantități foarte, foarte mari de informații. Deci, large este cuvântul cheie acolo din prima, din prima fază. A doua frază, să mă rog, continuarea acestei definiții, stored for record-keeping and analysis. Acum, uh, analysis este aici uh, acest keyword, pentru că de ce, de fapt, uh, stocăm toate aceste informații, de ce avem de ele, nevoie de ele, ca să facem fel de fel de analize, să tragem fel de fel de concluzii, să putem să privim global niște niște date statistice ce se referă la toate acele informații care sunt, uh, sunt stocate în bază de date. Și, în fine, cea de-a treia parte a definiției spune că date exists over a long period of time. Da, este vorba despre persistență. Adică ideea este că odată ce folosim niște date și închidem aplicația care a accesat datele respective, noi ne dorim ca în momentul în care o redeschidem ulterior, noi să avem acces din nou la datele pe care noi le-am văzut înainte de a închide aplicație. Da? Cumva să existe, să, să reziste, să persiste acele, acele date între două uh, execuții a instanței unei aplicații care accesează acea, uh, acea bază de date. Ce important este că o bază de date modelează aspecte ale lumii reale sau imaginare, deci nu e obligatoriu doar ale lumii reale, dar modelează aceste aspecte prin intermediul unui model de date. Deci avem nevoie de un model de date pentru a putea să definim structura unei baze de uh, date. Și... care au fost dezvoltate până acum și utilizate până în prezent. De exemplu, modelul ierarhic este primul model utilizat în descrierea de baze date. Conceptele pe care le folosește modelul ierarhic sunt conceptul de structura arboresceptă, deci toate informațiile sunt puse acolo, sunt memorate într-un astfel de model pe baza unei astfel de model într-o structură arborescentă. Avem noduri în această structură arborescentă care se numesc tip-entitate și avem relații între aceste entități. De obicei, relațiile pe care le putem defini aici sunt de 1 la N. Hade să vă arăt un exemplu. Aici este un mod de a defini date de tip articole. Da? Să presupunem că vrem să memorăm mai multe articole scrise de diversi autori și structura am definit-o uh, folosind conceptele din modelul ierarhic. Uh, avem o entitate numită uh, article, care este compusă din title, update, da, data publicării, autor. Uh, acolo vedeți și multiplicitățile. Orice articol are un singur titlu, de asta apare 1,1. Un titlu aparține unui articol, un articol are un singur uh, titlu. Data publicării are și 1 la 1, pot să fie mai mulți autori, de aceea avem o relație de 1 la N. Da? Uh, un articol poate să aibă mai mulți autori un singur abstract sau uh, uh, niciun mă rog, uh, mai multe secțiuni și o bibliografie. Pentru fiecare autor avem nume, prenume, am pus acolo și un titlu și o adresă de e-mail. Ei, asta e o structură destul de bună, un model destul de mult folosit, dar are o mică problemă. De exemplu, atunci când vrem să, vrem să stocăm uh, informații uh, despre același autor, da? să zicem că același autor, John Smith, care este inginer, a scris două cărți, o carte sau un articol bază date 1 și un alt articol baze date 2. Nu contează că el apare în două... Tot el este, da? tot aceeași persoană este acolo. Informații despre persoana respectivă trebuie să le duplicăm. Da? Trebuie să apară de două ori. Asta este o redundanță, redundanță de care noi de obicei dorim să, să scăpăm atunci când folosim bază de date sau când gestionăm baze de date. De aceea, modelul acesta ierarhic, oricât de simplu ar fi și de ușor de folosit, n-a fost prea des utilizat pentru că introducea prea multe redundanțe într-o, într-o bază de date. În continuare, este folosit, nu știu, registrii. registri, e un exemplu de registri care urmează exact acel model ierarhic, sau structura de fișiere. Din, din sistem de operare, urmează iarăși același model. Model era și știți foarte bine că dacă vrem uh, să avem uh, același fișier în două directoare diferite, ne va trebui să-l copiem, da? Și apare această redundanță. Avem o copie. Putem să punem ușor, dar așa, captul reprezintă cu totul și cu totul altceva. Bun. Prin urmare, s-a, uh, s-a creat un alt model puțin mai uh, sofisticat, numit model rețea. Aici structura nu mai este un arborescent, este o structură de graf și ca entități avem articole și avem niște tipuri de relații. Avem tip articol și tip relații. Aici este un astfel de exemplu, avem customers transactions, items și vedeți că în exemplu pe care l-am dat aici, relația dintre tranzacții și un anumit client transmit, dar sunt același client, apare relație cu două tranzacții, pur și simplu se pune o relație, o legătură între acele tranzacții și acea persoană, structura acelei, acelei persoade și informația informație acelei persoane, astfel încât noi nu mai suntem obligați să duplicăm informațiile persoadei respective. Deci, cumva suportă acest model rețel și implementarea unei relații de tipul mai multe la mai multe, M la N, nu doar unul la N sau unul la 1. Dar cam în același timp în care a fost dezvoltat modelul rețea, a fost dezvoltat un alt model care a devenit mult mai cunoscut și mult mai popular ulterior. E vorba despre modelul relațional care are ca, uh, concepte, ca și concepte, conceptul de tabelă sau tabel, conceptul de câmp. Da? Fiecare tabel este format din mai multe câmpuri care reprezintă niște coloane. Avem alte concepte de... Pentru constrângeri, cheie primară, cheie străină, o să povestim despre ele, mai sunt și alte constrângeri de integritate și vedeți aici cum ar arăta structura unei baze de date relaționale și cum arată acest vertex, practic, reprezintă niște date particulare ale, să văd unde e vertexul aici, asta este, o, asta este un tabel câmpurile sunt id, x, y, z și aici sunt valorile pentru id, x, y și z pentru mai multe a, vertexuri pe care noi vrem să le stocăm în bază de date. E, s-a mers și mai departe, s-au creat și modele mai sofisticate și cu siguranță cu acest model sunteți voi mult mai familiarizați, este vorba despre modelul orientat obiect unde nu avem tabele și câmpuri, dar avem clase și atribute. Aici mai apare și conceptul de metodă și relațiile dintre aceste clase sunt de mai multe tipuri de asociere, de agregare, de moștenire, etc. De compunere. Și cam aceasta este o structură de bază de date orientat obiect. Avantajul lor este că sunt foarte naturale. E foarte natural să poți să modelezi obiecte din lumea reală sau din lumea conceptuală folosind aceste abstracțiuni, dacă, abstracțiunea de clasă, de atribut de metodă, asociere, agregări. Pe de altă parte însă, din punct de vedere al performanțelor, sunt foarte slabe. Atunci când vrem să extragem informații dintr-o, dintr-o astfel de bază de date, durează mult, mult mai mult, mai ales dacă informațiile respective sunt complexe, decât dacă vorbim despre date care sunt stocate într-un model relațional. Și acesta a fost motivul pentru care modelul orientat obiect nu a avut un prea mare succes în implementarea de bază date sau de sisteme de, de gestiune de bază date. Și modelul relațional, uite, deja sunt mai bine de 60 de ani, decât încă rezistă și va mai, mai rezista o bună bucată de, de vreme. Ce ziceam eu la un moment dat? Spuneam că avem model de date și după aceea, pornind de la un astfel de model de date, putem să definim o structură și datele efective. Da? Datele vor practic primi forma structurii. Da? În funcție de modul în care noi am construit acea structură, putem să stocăm anumite date și altele nu putem să le stocăm acolo. Da? Pot să existe anumite, anumite constrângeri. Și o instanță, de fapt, reprezintă această reuniune dintre schemă și date. Da? Schema, sau structura, baza bază date împreună cu datele memorate acolo, reprezintă o uh, instanță. Da? Asta este ceea ce denumim instanță. Spre că trebuie să avem foarte mare grijă de cum definim structura, pentru că, în funcție de structură, noi putem să stocăm anumite date, dar dacă ulterior, da, după ce folosim acea bază de date, am stocat milioane de înregistrări acolo, noi vrem să schimbăm acea structură, să putea ca anumite date să se piardă și alte date de care am fi avut nevoie să nu avem de unde de lua, pentru că nu apărea în structura precedentă. Și asta este motivul pentru care, ori de câte ori vrem să construim o aplicație care utilizează o bază de date, La începutul construcției aplicației respective, trebuie să ne gândim foarte serios și foarte atent la modul în care structurăm datele, astfel încât să nu ne scape ceva important, ceva critic din vedere sau, pe de altă parte, să nu stocăm reziduri acolo, lucruri de care, de fapt, nu avem avem nevoie. Structura este foarte importantă și este bine să gândim să fie una corectă, să fie una potrivită de la bun început. Acum, ne-am tot zis uh, sistem de gestiune de baze de date, sistem de gestiune de baze de date, uh, tot schimb, așa am zis, de bază de date, după un sistem de gestiune de bază de date. De fapt, am văzut ce este o bază de date, dar ce este un sistem de gestiune de, de bază de date? Păi, definiția ar fi următoarea. E o colecție de instrumente, deci practic la asta se referă, sunt mai multe tooluri, sunt mai multe instrumente care ne ajută să creăm uh, structură de bază de date pe baza unui model să stocăm date acolo, să interogăm, să extragem date. Aici, iarăși, vreau să fiu foarte specific. De fapt, ce stocăm într-o bază de date sunt date, ce extragem dintr o bază de date sunt informații. Adică punem datele stocate acolo în bază de date, cablă-cap, și noi dorim să extragem niște informații care au o anumită semnificație pentru noi. Asta, asta este foarte, foarte importantă. Și în același timp, colecția aceasta de instrumente ne mai permite și să adăugăm un nivel de securitate, de acces la, și de control al accesului la date respective sau să controlăm accesul mai multor utilizatori, în același timp accesul concurent, astfel încât baza de date să rămână într-o stare consistentă, să nu existe pericolul ca să alterăm conținutul acelei baze de date. De asta se ocupă un sistem de gestionare a bazei de date. Ai un astfel de colecție integrată. Cât, ce fel de uh, sisteme de gestiune de bază de date există? Cele mai uh, comune sunt aceste sisteme de gestiune de bază de date generice, generale, care ele nu sunt dedicate unui anumit tip de uh, operație sau unor anumitor tipuri de date. Și ce vedeți aici sunt toate sisteme de gestiune de bază date relaționale. Oracle, acesta este simbolul pentru Microsoft SQL Server, aici este MySQL, nu mai avem SQL Postgres, o sumedire de sisteme de gestionare de bază de date uh, relaționale care mai decare mai, uh, mai sofisticate și mai populare. Da, avem și Microsoft Access aici, am pus și Excel-ul, uh, doar așa ca să-l uh, fac de rușine în comparație cu celălalt. În fine, da, deci asta ar putea să fie o imagine a celor mai importante uh, sisteme de gestionare de baze de date generale, uh, relaționale, care urmează modelul relațional. Uh, mai avem și sisteme de gestionare de de date așa numite NoSQL sau uh, nerelaționale, practic uh, este un concept mai nou, introdus și este un tip de sisteme de gestionare de bază date care uh, folosesc date nestructurante. Da? Acolo unde ne este foarte greu să impunem o anumită structură datelor, dar totuși vrem să stocăm acele date și vrem să regăsim informații din ele, putem să folosim astfel de sisteme de gestiune de baze de date care în ultima vreme ele sunt foarte des utilizate, fie că ai nevoie, fie că ai nevoie de ele. Da? MongoDB, Cassandra... RIAC, uh, Facebook-ul folosește astăzi un astfel de sistem de gestiune de baze de date, NoSQL, Google-ul folosește astfel de sisteme de gestiune, ori de câte ori avem nevoie de date care sunt stocate într-un mod nestructurat. Da? Acolo modelul relațional nu ne mai ajută așa de, așa de mult. Dar sunt și alte sisteme de gestiune de baze de date mai specializate. De exemplu, sunt sisteme de gestiune de baze de date multimedia care sunt specializate în a stoca informații de tip imagine, de tip sunet, de tip video și nu doar atât, și de a regăsi. De exemplu, pot să încerc să caut toate fotografiile care conțin tigri sau toate fotografiile care conțin biscuiți sau toate fotografiile care conțin, care reprezintă picturi ale lui Leonardo da Vinci. Imaginați-vă astfel de întrebări pe care să le lansăm într-o astfel de bază date, într-un astfel de sistem de gestionare de bază date, și răspunsul să ne returneze tot ceea ce ne-ar putea interesa, da, pe baza acestor a, informații. Deci sunt specializate pe astfel de căutări, pe astfel de comparări și recunoaștere de forme, dacă, dacă vreți, căutăm printr-o a, bază de date multimedia. A, GIS-urile sunt sistemele de gestiune a bazelor de date orientate sau specializate pe memorarea de informații geografice, da? Pentru același loc geografic, pentru același punct geografic, știm informații legate de vreme, informații legate de sol, informații legate de străzi, informații legate de o sumedele de alte lucruri, toate reprezintă niște straturi puse una peste alta și care se referă la același punct, punct geografic. Și sunt, dacă vreți, optimizate pentru căutări în niște seturi de date foarte, foarte complexe. Mai avem uh, sisteme de gestiune de bază de date real-time. Uh, asta înseamnă că uh, ele au un fel de timer acolo și în momentul în care interoghez datele. Uh, dacă aceste sisteme de gestionare de de date nu reușesc să mi-aducă informațiile. În, într-un anumit timp specificat, un număr de milisecunde specificat, atunci da o eroare. Da? Sunt specializate sunt, către a aduce informații cât mai repede posibil și în timp real. Chiar dacă uneori aduc informații incomplete, doar că trebuie să le aducă foarte, foarte repede. Data Warehouse, sau o să s-a zis termenul acesta în limba română, se numește bănci de date. De fapt, sunt baze de date de bază de date. Da, imaginați-vă de exemplu că într-o firmă, să presupunem că sunteți patronul unei companii foarte mari, unei organizații foarte, foarte mari și acolo aveți aplicații de salarizare, aplicații de, nu știu, tracking pe transport, de gestionare a proiectelor, aveți alte aplicații de contabilitate. Fiecare dintre aplicațiile astea conține informații despre firma voastră, dar dintr-o anumită perspectivă, din perspectiva angajaților, din perspectiva câștigurilor pe care le aveți, din perspectiva clienților pe care îi aveți, fiecare dintre ele își face treaba în felul său. Ori eu, pentru a avea o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă într-o companie, m-ar interesa probabil informații din toate aceste baze de date. Și un Data Warehouse nu face altceva decât să pună cap la cap toate aceste baze de date și să găsească modalități prin care să le interogheze pe toate, să conecteze toate datele de acolo astfel încât să poată să-mi dea mie niște informații relevante. Într-un astfel de Data Warehouse nu se prea fac modificări, ci pur și simplu o folosesc pentru raportări pentru a crea rapoarte care să fie mie utile pentru a lua decizii, anumite decizii, la un moment dat. Și, în fine, sistemele de gestionare de bază date active sunt SGBD-uri care reacționează la evenimente, la evenimente externe, la stimuli extern, Practic, sunt formate din actori, actori care reacționează, se activează și transfere informații de la unii la alții în funcție de anumite lucruri care, care se întâmplat. Foarte des, în ultima vreme, apare în noțiunea aceasta de Data Stream Management Systems. Dacă vreți, acestea sunt bazele de date infinite. De ce se numesc infinite? Pentru că ele primesc constant informații din mediul exterior, de la diversi senzori, și informații pe care, la un moment dat, nu mai au unde să le stocheze și, prin urmare, folosesc niște modalități de a, cum să zic, compacta toate acele, toate acele date și a le doar ceea ce este relevant. Pentru că, în continuare, vine în flux continuu vine în flux continuu, în continuare se citesc foarte multe date de la acest senzor, infinit, da? Eu la un moment dat, când, nu, într o bază de date normală ce se întâmplă? Am niște vânzări, am niște, nu știu, mă gândesc la o bază de date de comerț electronic. Și la un moment dat zic stop, haide să văd cum stau. Cu, cu toată afacerea, câți clienți am, câte comenzi am, eu pot să fac ceva de genul ăsta, să mă opresc la un moment dat și să văd ce s-a întâmplat în spate. Ori într un astfel de data stream management system, lucrul ăsta nu este posibil, eu nu pot să opresc fluxul de date. E în timp ce interoghez datele, fluxul ăla continuă, da? în funcție de secunda în care eu vreau să văd un anumit raport, se și schimbă datele pe care eu le accesez. Și sunt foarte specializate pe acest lucru. Microsoft SQL Server are un modul special, se numește Streaming Site, Microsoft Stream Site, care e utilizat în mergemetul streamurilor de, de date. Bun, ca și o caracteristică generală, sistemele de gestiune de baze de date sunt tot mai mici, avem uh, sisteme de gestiune de baze de date care se pot instala uh, pe telefoane mobile sau pe fel de fel de alte uh, ghegeturi, fără nicio problemă, dar în același timp, pe măsură ce aceste instrumente devin tot mai mici și tot mai uh, utilizabile în uh, diverse platforme, uh, bazele de date sunt tot mai mari. Și cum ziceam astăzi, nu povestim de bază de date cu milioane de registrări, ci bază date de date cu miliarde de registrări, cu un tera sau doi tera de, de date. Și ce ne interesează pe noi? Ne interesează să reușim să obținem pentru orice fel de interogare, pentru de bază de date, răspunsuri la nivelul de milisecunde sau, sau secunde, da? să s-o optimizăm cât mai mult. Ai urmărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Suciu Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.